0: L'interprétation est l'action d'expliquer, de donner une signification claire à une chose obscure. L'interprétation est une fonction médiatrice entre un émetteur et des récepteurs. Sans elle, le message émis ne passerait pas et la communication ne pourrait pas avoir lieu. Un bon interprète doit faire preuve de loyauté envers l'auteur du message pour ne pas substituer ses pensées personnelles à celles de l'auteur. Si un texte juridique ou un règlement ou un article d'un testament est mal traduit, les conséquences sont dramatiques. Et s'il s'agit alors de la parole de Dieu, dépositaire de la vie et de la révélation de la volonté de Dieu, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Dans ce numéro, nous allons commencer une série d'enseignements, une série d'épisodes qui parleront sur les règles d'une bonne interprétation de la Bible. Salut à tous, c'est Jonathan. Bienvenue sur Biblecast. Comme pour toute œuvre littéraire Produite par les hommes Il existe un certain nombre de règles Qu'il faut respecter à tout prix Pour bien interpréter la Bible Comme je l'ai dit Dans les précédents épisodes Dieu a voulu se révéler aux hommes Et pour se faire connaître Donc il a fallu Qu'ils puissent leur parler Dans les langues qu'ils connaissent, dans les langues qu'ils en connaissent et comme Dieu s'était déjà choisi un peuple qui est Israël et par Israël devrait naître un sauveur le sauveur du monde, il lui a donc donné sa parole dans la langue des juifs que les juifs comprennent puisqu'ils étaient le peuple choisi de Dieu c'était déjà à l'époque de, de Moïse comme nous les savons et à cette époque là, il parlait l'hébreu, le Dieu leur a parlé en hébreu et Encore un peu plus tard, quand ils sont partis en captivité en Babylone à l'époque de, 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 de Némi et Israël, Dieu va leur parler en araméen parce que en Babylone on parle araméen, ils ont appris araméen. Et quelques années plus tard, encore à l'époque où l'empereur. Le, Alexandre le Grand va conquérir la Palestine et tous les pays des alentours. Les juifs vont progressivement s'habituer à parler grec. Et voilà pourquoi une autre partie de la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, est écrite en, en grec. C'est pourquoi une partie de la Bible vous avez l'hébreu, l'araméen et le grec. Et donc, euh, vous voyez qu'il y a une mixture, je dirais. Une mixture de, de culture, de coutume, une mi 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 euh, mixture de de vie. Et donc, le peuple de Dieu a connu plusieurs étapes dans son existence. Et la Bible, la Bible recouvre toutes ces étapes-là. Il y a une vie toute une culture autour et donc aujourd'hui si on, on devrait interpréter la bible mieux l'interpréter on devrait penser à, à tous ces éléments là alors ceci m'introduit à parler de la première règle d'interprétation c'est de pouvoir interpréter les textes dans, dans le cadre historique géographique dans lesquels les textes ont vu le jour interprète la première règle interpréter les textes dans les cadres historiques géographiques et culturels dans lesquels ils ont vu le jour dieu donc s'est servi des auteurs humains pour parler aux hommes qui ont vécu dans des époques et en des lieux différents comme des hommes de leur temps. C'est vrai qu'ils ont reçu la révélation de Dieu, mais quand ils devraient transmettre cette révélation, ils l'ont mis sur écrit et ont écrit comme des hommes de leur temps. Ils ont employé des expressions qui étaient comprises dans leur temps, dans leur contexte, dans leur civilisation il y a des choses qui sont culturelles, qu'ils ont employées pour se faire comprendre des personnes de leur culture, de leur environnement. Et il existe aujourd'hui un certain nombre de connaissances qui sont non seulement utiles, mais même indispensables pour bien comprendre l'écriture sainte et discerner les sens que le Seigneur a voulu donner à ces textes. Et donc tenir compte Contexte dans lesquels ces livres furent écrits n'est pas seulement souhaitable mais c'est indispensable je dirais et c'est aussi une nécessité incontournable à une bonne interprétation et donc si on veut bien interpréter la bible il y a un certain nombre de, de connaissances je dirais profanes connexes que la bible ne nous, trans, ne nous transmet pas de manière directe que nous devrions tenir compte pour pouvoir mieux comprendre parce que les écrits ont été écrits dans un contexte de vie particulier et ce contexte là n'est pas transporté dans la bible il y a certaines choses qui sont contextuelles et nous devons avoir employé un certain nombre de connaissances externes pour pouvoir jeter une lumière, pour pouvoir comprendre le contexte de vie de l'époque, la politique de l'époque, l'ethnologie, la sociologie de l'époque, comment était la vie en société. Tous ces éléments-là externes vont jeter une lumière et vont nous aider à mieux comprendre pourquoi on a employé telle chose, pourquoi on l'a dit de cette façon, pourquoi on a dit ceci, pourquoi Dieu a permis que ça se dise de cette façon-là. C'est ça la première de, de règle, interpréter les textes dans le contexte dans lequel ils ont vu les choses. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter juste trois, trois types de connaissances, je dirais, qui sont nécessaires si l'on veut bien comprendre la Bible. Trois types de, de connaissances à employer qui sont externes que la Bible ne transporte pas forcément, mais qui vont aider énormément à pouvoir mieux cerner la volonté de Dieu transcrite dans sa parole. La première discipline, c'est la géographie. Alors, quand les auteurs divins écrivent, ils ont leur contexte géographique à eux. Il y a un problème de... Ils ont leur propre climat, ils ont leur propre plantation, je dirais. Ils ont leur... Euh, ils ont des rivières, il y a des montagnes. La Bible fait tout, tout souvent mention aux montagnes, nous fait souvent mention aux rivières. Et généralement, le piège dans lesquels nous nous tombons aujourd'hui, c'est de pouvoir typifier des choses naturelles auxquelles les contemporains des auteurs faisaient face. Et voyaient. aujourd'hui, quand on parle des mondes des Oliviers, la pro le premier réflexe que nous, nous avons, c'est de pouvoir trouver un sens, appliquer un sens spirituel à cela. Quand on parle du monde à bord, la première, le premier réflexe, c'est ce que nous voulons le typifier. On veut entrer dans la symbolique du nom de Tabor pour pouvoir trouver une corrélation spirituellement typifiée et l'appliquer en Mais les contemporains de l'auteur, quand on leur parlait du mont Tabor, c'était une montagne à laquelle il était appliqué un certain euh, sens que eux-mêmes pouvaient comprendre dans leur contexte c'est pourquoi quand par exemple Jésus parle à la femme à la perte, à la femme qui était au puits la femme qui était au puits au puits de Jacob parce que la femme lui dit nous nous adorons sur cette montagne parce que il y avait un sens symbolique attribué à la montagne du monde d'abord et quand on parlait du monde d'abord les contemporains avaient une autre perception C'est comme ça que étudier connaître un peu de la géographie la géographie des montagnes les climats les, climats, les rivières connaître la géographie de la Palestine, de, de, de la palestine de l'egypte de l'éthiopie vont vous permettre, vont nous permettre de mieux comprendre beaucoup de textes bibliques, notamment les inverses, les, invances, les, les invasions, les sauterelles dont la Bible parle dans, dans Joël. Ce texte-là est très mal compris aujourd'hui parce qu'on ne comprend pas la géographie de l'époque, comment le, le peuple vivait et nous, nous essayons de le comprendre comme si ça nous était adressé à nous directement. Donc, quand on comprend la géographie, on va comprendre pourquoi le peuple de l'Ancien Testament, notamment les ancêtres comme le Jacob, Abraham, Isaac, la plupart avaient une vie nomade, ils se déplacés des lieux en lieu, ainsi de suite. Pourquoi On comprendra pourquoi on parle des oliviers, on parle des figuiers, on parle des plantes que nous, nous ne connaissons pas aujourd'hui. Deuxième de choses, la deuxième discipline externe, c'est l'histoire. Donc pour bien comprendre l'histoire du peuple d'Israël, quand vous lisez la Bible, la Bible vous donne une portion de l'histoire du peuple d'Israël. Il est important de connaître aussi l'histoire des peuples qui l'ont touré Parce que si vous comprenez l'histoire de l'Égypte par exemple, l'histoire de la Syrie, l'histoire de la Babylone, l'histoire des Perses, des Mèdes, de la Grèce Antique, de l'Empire Romain. Comprenez cette histoire-là. Ceci va ajouter encore beaucoup plus de lumière sur certains faits historiques que la Bible nous rapporte. Et cette histoire fournit des dates, raconte des, des, des explications, des événements qui se sont produits ici et là. Et l'ensemble de tous ces événements-là qui sont racontés vont maintenant éclairer, vont donner plus d'éclairage sur ce que la Bible nous rapporte par rapport au peuple de Dieu. Donc, si on connaît, par exemple, l'histoire de l'Égypte, on va mieux comprendre l'attitude des pharaons enfin, en, 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 envers l'Égypte. Pourquoi ils ont fait souffrir le peuple de Dieu pendant... Euh, toutes les années qu'ils ont passé en Égypte pendant la servitude, ainsi de suite on va comprendre pourquoi on les a contraints à des travaux durs on va comprendre, si on comprend l'histoire l'histoire de l'Égypte et si on comprend l'histoire des peuples qui sont autour, on va comprendre pourquoi à l'époque de Jésus il y avait un empereur romain pourquoi euh, certains, il y avait certaines sectes à l'époque de Jésus comme les zélotes qui étaient hostiles à l'occupation de Romains on va comprendre pourquoi ils ont été déportés vers la Babylone les enfants d'Israël ont été déportés vers la Babylone et donc la Bible nous présente juste des, des faits qui sont re relatifs au peuple de Dieu mais le contour tout autour c'est des informations que nous pouvons tirer à gauche, à droite et qui vont éclairer l'information que la Bible nous, nous donne. Et la dernière chose, c'est l'ethnologie. L'ethnologie est la science qui étudie les civilisations et les modes de vie de peuple. Elle s'intéresse aux langues qu'ils parlent, à leurs coutumes, aux règles qui régissent leur société. Et... A ce point-là, l'ethnologie, connaître l'ethnologie, la sociologie du peuple d'Israël va nous aider à mieux comprendre certaines coutumes relatives au mariage, relatives à la dot, relatives à, à la relation entre parents et enfants, relatives à la polygamie par exemple. Aujourd'hui, les gens essayent de... Essaye de euh, légitimer la polygamie parce que Abraham aurait été polygame. Et si on comprend l'ethnologie, la sociologie de ceci va grandement nous aider à comprendre pourquoi, par exemple, comment euh, les mariages étaient célébrés à l'époque. Parce que quand la Bible nous parle de mariage, on ne parle pas de mariage dans le contexte d'aujourd'hui, de, 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 du 21e siècle, avec tout ce qui va avec. On fait des soirées. On... C'est pas dans notre contexte. C'est dans le contexte du peuple d'Israël La manière dont ils mangent, c'est là. Et comprendre, connaître cette culture là, cette sociologie là, parce que chaque peuple a sa sociologie. Chaque peuple a, a sa civilisation, sa manière de vivre. Et donc, il est important de pouvoir aller à la recherche de ces connaissances que je dirais extra-biblique pour pouvoir éclairer, nous donner plus de lumière sur ce que la Bible nous rapporte. Et donc, pour bien comprendre la Bible, il faut donc toujours, dans la mesure du possible, tenir compte de la situation, que ce soit historique, géographique, culturelle, politique de l'époque. Alors, plusieurs vont se demander, mais bon, avec ça, il faut faire la théologie où est-ce que vais trouver ces informations là mais vous pouvez faire la théologie si vous en avez le temps et le moyen Je vous encourage, c'est une très bonne chose mais personnellement je pense que euh, nous vivons dans une dans une époque où l'information est très très facile d'accès il suffit juste de savoir où la chercher avec une bonne connexion internet et un minimum de compétences dans l'utilisation des outils comme google vous pouvez aujourd'hui trouver n'importe quelle information que vous voulez avoir sur internet mais non seulement sur internet je vous encouragerai aussi à voilà à pouvoir investir dans notre croissance spirituelle investir dans notre relation avec dieu de même que vous investissez dans les habits vous investissez dans les téléphones vous pouvez investir vous achetez un bon dictionnaire biblique vous achetez un un bon commentaire un, un bon commentaire de la vie, parce que ces outils-là, où vous achetez une concordance, ces outils-là sont très très indispensables, parce qu'ils vont donner plus d'informations historiques, plus d'informations culturelles, plus d'informations sur la civilisation, et cela va grandement vous aider à pouvoir mieux comprendre. Et donc pour moi, c'est c'est un investissement que vous pouvez faire, hein? un investissement que vous pouvez faire. Vous voulez seulement que Dieu fasse des choses pour vous, alors faites aussi des choses pour mieux comprendre. Voilà, euh, c'est important, c'est important. Alors, euh, je crois que prochainement, dans les tout prochains jours, on pourra avoir un numéro totalement dédié sur les outils comme dictionnaire, commentaire, concordance et à quoi ça peut, ça peut aider. C'était tout pour aujourd'hui. Euh, que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao.